0: Du kommst heim von der Arbeit, bist müde, hast das Verlangen mal zu, zu chillen, zu chillaxen, haust dich vom Fernseher, schaust Fernsehen und bist entspannt. Das ist die Belohnung. Wow. <lacht> <lacht> oh. Oh.
1: Servus Leiteln und willkommen zu Next Try. Andi und ich sind wieder am Start. Das neue Jahr hat begonnen. Wir nehmen aber die Folge gerade im letzten Jahr auf. Das neigt sich nämlich dem Ende zu. Das Ende vom Jahr ist immer eine gute Zeit, um zu reflektieren. Persönlich, aber auch hinsichtlich des Podcasts. Und wir nehmen uns heute einfach mal Zeit, um das Jahr 2022 zu reflektieren. Machen dann einen kurzen Ausblick ins nächste Jahr und beginnen gleich mit an an einer neuen, neuen Themenrubrik, würde ich am ehesten sagen. Aber bevor wir loslegen, sage ich einmal Servus Andi, Was geht?
0: Ja, yeah, Servus Max. Und Servus Leute. Max hat es eh ganz schön gesagt, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir sind, wir sind dabei, mal alles neu zu strukturieren und mal alles zu überdenken und nutzen die heutige Folge zum Einstieg in die nächste Saison und vor allen Dingen mal um. Ja, mal ein kurzes Resümee zu ziehen. Wie war das letzte Jahr? Welche Themen haben wir so abgehandelt? Wir haben fantastische Interviewgäste gehabt und sehr sehr coole, sehr sehr coole Folgen auch mit auf YouTube gebracht. Und nicht nur das, wir wollen heute ein bisschen einen Ausblick geben, wie das nächste Jahr ausschauen wird. Wir werden euch sagen, warum das ganze Format um einiges wachsen soll und vor allem endlich eine Stabilität und eine höhere Frequenz mit reinkommt. Und ja, du hast es eh schon gut anklingen lassen. Der dritte Abschnitt der heutigen Folge ist die neue Rubrik, nämlich Buchempfehlung. Das wird bei uns, wir werden jetzt keine Bücherstunde, aber wir wollen so jeden Monat zumindest einmal ein Buch empfehlen, was, wo wir einfach das Empfinden haben, dass das für unsere Themen sehr sehr viel sehr, sehr viel Wissenstransfer liefern kann und Bücher, die uns einfach die uns zahlen und die uns getaugt haben.
1: Genau, immer zu einem, zu einem gewissen Thema, das halt einfach relevant ist und wir besprechen da einfach gewisse Aspekte. Aber ich werde es dann noch eher einen kurzen Einblick geben, wie das Ganze dann ausschauen wird. Aber fangen wir genau. mal bei, bei unserem Podcast an. Wie war 2022? Wir haben unsere ersten Interviews gehabt, spannende Gäste, die Ali, Skate-Legende aus Villach, haben wir... Aus Spanien interviewt. War für uns natürlich sehr spannend, vor allem das erste Interview. Interview grundsätzlich war für uns etwas Neues. Da haben wir uns einmal zuerst einspülen müssen in, die ganze, in das ganze Thema Interview führen und abhalten und vor allem auch eine Terminfindung, die, was für alle Teilnehmenden passt. War aber auf jeden Fall das Feedback mega. Und es hat uns einfach auch vollgetaugt. Wir haben nicht so extrem viel vorbereiten müssen, sondern einfach geschaut, wo das Gespräch sich halt hin entwickelt und seien dadurch eigentlich auch wirklich coole Sachen kommen. Haben die Ali vom Skaten gehabt, den Friedel vom Snowboarden, haben mit Wortsport geplaudert über Balanceboards, Surfen, Unternehmensgründung, haben mit Marcel connected aus Australien und so soll es weitergehen. Also, wir haben echt gute Interviews gehabt und befreien uns auf die nächsten. Wir waren auch in die Medien präsent, haben zwei Erwähnungen, zwei Erwähnungen in der Öffentlichkeit gehabt. Da konnte Andi vielleicht noch was dazu sagen. Ja,
0: das war im Prinzip eh eine sehr, sehr coole Chance, weil wir doch in die Regionalmedien aufgegriffen worden sind und ich glaube mein Bezirk war das, die da über uns ganze Seiten gebracht haben. In dem Moment war auf einmal das Interesse sehr groß und bei uns war leider genau diese Zeit, wo wir am wenigsten zustande gebracht haben. Also das wär, im Prinzip wäre das der beste Moment gewesen, um einfach äh, das, das Ganze noch einmal viel mehr, viel mehr zu forcieren. Aber wie das heurige Jahr für alle anderen war, so war es auch für uns, nämlich sehr ereignisreich, stressreich ähm, und dementsprechend hat es dann leider ein bisschen eine Pause gegeben über die Sommermonate. Aber nichtsdestotrotz ist schön, dass ein Feedback gekommen ist, ein gutes Feedback und dass wir da so eine gute Begegnung zu den Medien gehabt haben. Deshalb glaube ich, kann man da aufbauen.
1: Und so wie du sagst, die Pause im Sommer, ja Stress, Unplanbarkeit war natürlich immer nur ein bisschen vorhanden und ich meine, unser Format, unser Podcast hast, Next Try. Also wir sind jetzt dabei, den nächsten Versuch zu starten. Wir freuen uns drauf. Also der Ausblick für 2023 schaut echt gut aus. Wir haben uns einiges vorgenommen, aber schauen auch wirklich, dass wir da jetzt eine Struktur reinkriegen und planen jetzt wirklich mit einmal wöchentlich einen Podcast zu releasen mit genug so dass wir nicht in den Strauchen kommen und ihr, liebe Zuhörer, wirklich immer rechtzeitig eine neue Folge kriegt.
0: So schaut aus. Deshalb ist, glaube ich, das schon der erste wesentliche Punkt für einen Ausblick aufs nächste Jahr. Wir haben uns fix vorgenommen, einmal wöchentlich für 2023 Erfolge rauszuhauen. Es soll ein sehr starker Fokus auf den Interviews liegen. Da bemühen wir uns, dass wir schon im Vorhinein eben mit allen Interviewgästen die Möglichkeit abklären, einen Termin zu finden, dass wir Vorlaufzeit haben und eine Stabilität gewährleisten können. Wir haben uns überlegt, vielleicht sogar Live-Folgen zu machen über YouTube, wo Zuhörer jederzeit die Möglichkeit haben, selbst mit einzusteigen und mitzudiskutieren. Das kann man als fixes, äh, fixe Rubrik verwenden. Wir können das aber auch theoretisch nehmen, wenn mal eine interview nicht zustande kommt. Ähm, insofern, ja, viele neue Bereiche, die wir, die wir angehen wollen.
1: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, dass die Leute mit uns interagieren können. Das ist für uns eigentlich wichtig. Wir wollen ein Format sein, wo wir die Community mit einbinden. Deswegen ist, es, ist uns Feedback so wichtig. Wir wollen unbedingt noch mehr Feedback kriegen. Online-Feedback war relativ ähm, eingeschränkt, sage ich einmal so. Offline haben wir wohl durchaus gutes Feedback gekriegt und es war extrem witzig, dass teilweise fremde Leute mich ansprechen, hey, du machst ja mit Andi den Podcast. Also es hat schon seine Wellen
0: geschlagen. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung und ähm, großes Shoutout auch an an uh, Skater aus Spital, der genau weiß, wer er ist, uh, der hat uns nämlich immer richtig, richtig viel Feedback zu den Folgen gegeben. Und mit sowas kannst du natürlich konstruktiv arbeiten und was anfangen. Noch dazu ist es einfach cool, wenn sich eben Menschen aus der Szene melden und, uh, und einfach sagen, wie sie das Ganze so empfinden, ob die Themen gut gewählt sind, was vielleicht spannender wäre oder was aus ihrer Warte aus noch, uh, noch stärker repräsentiert gehört. Und wir versuchen, auf all das einzugehen. Wir haben uns auch vorgenommen, für das neue Jahr unseren Themenbereich etwas größer auszugestalten, weil bisher waren wir, halt, waren wir sehr, sehr stark auf die reine bordsport bedacht und das sind wir auch weiterhin, wir kommen ja aus dem Bordsport und, und das sind unsere Roots und das ist auch der Ursprung von Next Try, aber diese Philosophie lässt sich ja auf vieles beziehen. Und deshalb wollen wir in die zukünftigen Folgen auch ein bisschen mehr gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche, künstlerische Aspekte mit reinnehmen in diese Betrachtungsweise. Vor allem in diese Next-Try-Philosophie, weil was wir als Boardsportler halt wissen, das ist, dass wir so lange weitermachen, bis etwas funktioniert. Und diesen Zugang hat im Grunde genommen jeder, der in einem Bereich, in einem Bereich versucht, sich zu verwirklichen, sich etwas aufzubauen. Ja, aber du hast auch gut gesagt, Shoutout an die Community fürs Feedback und ähm, für die Interaktion, die wir gehabt haben. Mehr ist immer besser, aber das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie wir das Ganze bisher so gestaltet haben. Wir wollen das auch noch ein bisschen offener gestalten und proaktiver, äh, proaktiver Feedback
1: einholen. Genau, und wir sind da auch offen für alle möglichen Vorschläge, für Interviewgäste oder spezifische Themen, weil im Endeffekt kennen wir durch das Feedback von euch ähm, sicherstellen, wirklich immer interessante Folgen auszuhauen Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir auch den Fokus drauf legen wollen im nächsten Jahr oder im neuen Jahr, sagen wir so, ähm, um da einfach wirklich einen guten Inhalt zu liefern, sodass jeder einen Mehrwert davon hat.
0: Genau so ist es. Das war es im Grunde genommen mal, was den Rückblick betrifft und was den Ausblick betrifft. Und jetzt kommen wir zu etwas, äh, etwas ganz Interessanten nämlich eben, wie eingangs erwähnt, es ist Heute, wir nehmen die Folge am Freitag, den 30. Dezember auf. Es ist der vorletzte Tag des Jahres. Veröffentlicht wird die Folge Anfang, Anfang 2023. Und jeder von euch kennt es. Jeder weiß, worum es bei Silvester geht. Jeder nimmt sich was vor und die allermeisten scheitern. Wir neigen einfach dazu, dass wir den Start in ein neues Jahr immer damit verbinden, uns große Ambitionen zu setzen, uns Ziele vorzunehmen und möchten gern von einem Tag auf den anderen die gesamte, ja, unser Leben grundlegend umkrempeln, sei es einfach diese klassischen, diese ganz klassischen Neujahrsziele, wie ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich besser ernähren, dieses, jenes, am Ende des Tages scheitert es einfach meistens am gleichen Thema und das ist die falsche Routine zu haben. Und da kommen wir zu unserer heutigen Buchempfehlung und zur ersten Buchempfehlung dieser Rubrik. Was haben wir, Max?
1: Wir sprechen heute über Angewohnheiten und da gibt es das Buch Atomic Habits von James Clear. Das sind echt gute Tipps und Tricks und generell das Buch kann man einfach wirklich empfehlen. Auf Deutsch hast du, glaube ich, die 1%-Methode an, die du hast auf Deutsch gelesen.
0: Genau, die 1%-Methode auf Deutsch. Es ist ein Weltbestseller und ähm, zu James Clear. Clear ist ein Unternehmer, Autor, Speaker und seine Expertise liegt vor allem in der Gewohnheitsbildung. Er kennt sich sehr gut bei Selbstoptimierung aus und hat sich äh, jahrzehntelang mit den Mechanismen dahinter beschäftigt und hat eine Methodik entwickelt, die auf wissenschaftlichen Ergebnissen fundiert, persönlichen Erfahrungen, ähm, aber auch er baut immer wieder Beispiele von Top-Performern aus Sport, Wirtschaft und Kunst mit ein. Und ja, er ist so der, der Guru, wenn es darum geht, wie baue ich funktionierende Routine. Max, warum ist eigentlich eine Routine wichtig und nicht so eine Zielsetzung?
1: Und zwar... Bei Zielen geht es eigentlich nur um die Ergebnisse. Bei einem System oder bei der Routine, da dreht es sich um den Prozess, um die Ergebnisse zu erreichen. Ziele zu haben, will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber der Fokus sollte auf das System sein. Weil wir haben da vier Probleme. Das Problem Nummer eins ist, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Weil ist ja zum Beispiel ist ja logisch, wenn du zum Beispiel bei Olympia teilnimmst, jeder will die Goldmedaille gewinnen. Aber schlussendlich wird es nur eine Person gewinnen, obwohl alle Teilnehmenden das gleiche Ziel vor Augen haben, schafft es nur einer. Und der Grund dafür ist das richtige System. Problem Nummer zwei, die Zielerreichung ist nur eine momentane Veränderung. Das heißt, sobald du das Ziel erreichst, fühlst du dich gut, aber was, was kommt als nächstes? Das geht mit dem Problem Nummer drei eigentlich Hand in Hand. Die Ziele schränken nämlich das Glück ein. Weil man gaukelt sich dann eigentlich vor, ich bin erst glücklich, wenn ich mein Ziel erreicht habe. So ist man dann im Moment eigentlich nicht glücklich. Und wenn man das Ziel erreicht hat, ist dieses, der, der Glückszustand eigentlich nur momentan. Und dann geht es nicht mehr weiter. Ein gutes Beispiel finde ich da jetzt an sportliche Ziele. Ich will, keine Ahnung, ich will 10 Kilometer laufen was passiert dann noch? Hörst du dann auch auf zum Laufen, weil du die 10 Kilometer geschafft hast oder geht es irgendwo weiter? Also es ist immer gut, sich da wirklich auf den Prozess zu fokussieren, eine Routine einzubringen und das mehr als Lifestyle zu sägen um wirklich langfristigen, langfristigen Fortschritt zu machen. Wenn du das Ziel erreichst, dann endet irgendwo der Fortschritt. Wenn du aber dich auf, den, auf das System fokussierst bzw einfach auf deine Routinen, wirst du immer wieder Fortschritt machen. Das ist eigentlich Problem Nummer vier. Die Ziele schränken den Langzeitfortschritt ein.
0: Genau, also das Ziel wird irrelevant. Du hast eh so gut so gut dazu notiert, forget about goals, focus on a good system instead. Und das ist, das ist genau der Punkt. Wie du so schön sagst, Ziele sind immer nur ein primärer, kurzer Moment. Und man neigt halt immer dazu, dass man alles daran setzt, dieses Ziel zu erreichen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist man unzufrieden und unausgeglichen, weil man das Ziel noch nicht erreicht hat. Und kaum hat man es erreicht, stürzt man irgendwo sofort ein bisschen in eine Leere rein, weil man sich, ja, man das, das ist so lang, bis man sich ein neues Ziel setzt. Wenn man sich eine gute Struktur, einen guten, äh, einen guten Habit aufbaut, das heißt, ein Habit ist ja Routine, eine Angewohnheit, ähm, dann sind Ziele egal, weil man einfach, dieser Angewohnheit immer folgt und zwangsläufig alles erreicht, was man erreichen will, weil die Angewohnheiten darauf bezogen sind, ähm, also wie muss die Angewohnheit sein, zu welchen Menschen muss man werden anhand von Angewohnheiten, um all das zu erreichen, was man sich will. Genau, verändert. also
1: ein gutes System entwickeln. Und das ist auch gut beschrieben, deswegen hast du auch die 1%-Methode auf Deutsch, weil wenn du jeden Tag um 1% besser wirst, und das aufs Jahr überrechnest, also 1,01 hoch 365, sind es 37,78 Prozent im Jahr an Steigerung. Und die Methode übertragt mhm. James Clear eben auf den Spurt und sagt, dass man sich darauf fokussieren soll, halt wirklich nur 1 Prozent besser zu werden jeden Tag. Und das kann man durchaus schaffen.
0: Das sind vor allem oft ganz kleine Sachen. Also ein Beispiel, was ein Buch bringt ist der Trainer, der die französische Nationalmannschaft im Fahrradfahren übernommen hat und ähm, die wollte da Tour de France tauglich machen. Also die haben da glaube ich seit Jahren keinen Sieg mehr gehabt und waren überhaupt nicht, waren überhaupt nicht konkurrenzfähig und er hat sie übernommen und hat eben genau diese Philosophie verfolgt, dass es halt ganz kleine Habits sind, ganz kleine Routinen, die einen großen Effekt haben. Da hat zum Beispiel dazu gezählt ähm, das Team hat gelernt, was sind die richtigen Schlafgewohnheiten, ähm, was ist die richtige Ernährung. Äh, das sind aber eh Standardsportdinge. Aber was ganz interessant ist, er hat zum Beispiel auch einmal einen Chirurgen eingeladen und der Chirurg hat der Mannschaft gezeigt, wie wäscht man sich denn richtig die, die Hände. Ähm, und das hat über die Wintermonate dazu geführt, dass die wesentlich seltener krank wurden und dadurch einfach viel mehr, viel mehr Training mit reinnehmen haben können. Der Endeffekt von dem ganzen Ding war, dass sie die Tour de France gewonnen haben, ich glaube sogar öfter als einmal hintereinander. Und davor nie,
1: obwohl sie immer das gleiche Ziel gehabt haben. Das heißt, der bessere genau. System sorgt dann zum Erreichen der Ziele. Und das finde ich halt auch so gut, dass er es übertragt auf den Spurt und dass so ganz kleine Änderungen sich anhäufen und dann erst über Zeit eigentlich zum Ziel führen. Weil, weil viele denken ja, wenn man jetzt an Verbesserungen macht oder seine Angewohnheiten ändert, dass das ein stetiger Prozess ist, ein, ein linearer Prozess. Es ist aber so, dass das eher exponentiell verläuft und man am Anfang eigentlich eine Phase von der Enttäuschung hat, wo man keine offensichtlichen oder sichtlichen Ergebnisse erzielt und erst viel später dann die Veränderungen der Angewohnheiten wirklich zu den Zielen führt.
0: Das ist auch das, warum wir Menschen uns so schwer tun, weil wir exponentielles Wachstum nicht verstehen oder heute schon verstehen, aber wir können es uns schwer vorstellen. Und dieses Tal der Enttäuschung ähm, für, viele, für viele dann meistens genau der Punkt ist, an dem sie scheitern, weil du probierst dir etwas Neues anzugewöhnen und siehst mal ewig lang nur den Aufwand, ähm, aber es fühlt sich halt noch nicht automatisiert an ähm, und du hast keinen direkten Effekt. Ähm, also es steht der Effekt, den du hast, noch nicht, der überwiegt noch nicht zum Aufwand, den es für dich bedeutet, jeden Tag genau. aktiv daran zu denken.
1: So wie beim Trainieren zum Beispiel. Viele fangen an, und die ersten paar Wochen siegst halt einfach keine Ergebnisse. Du merkst vielleicht, dass du ein bisschen stärker wirst, aber siegst jetzt noch nichts, zum Beispiel körperliche Veränderungen. Bleibst du aber ein paar Monate dran, dann siegst was. Und es geht genau darum, solche Angewohnheiten zu, zu bilden, um über diese Anfangsphase drüber hinauszukommen. Und dafür ist einfach ein gescheites System notwendig.
0: Genau. Und diese Systeme sind im Alltag sehr, sehr festgefahren und ähm, bestehen immer aus dem gleichen Schema. Es geht um einen Auslöser, der führt zu einem Verlangen. Auf dieses Verlangen hat man dann einen Antwortmechanismus. Das ist das, was man dann tut. Und das bringt, zu, das bringt eine Belohnung. Dieses Schema ist sehr stark gekoppelt an Raum und Zeit. Ein gutes Beispiel wäre es jetzt zu sagen, wer kennt es nicht? Du kommst heim von der Arbeit, bist müde, hast das Verlangen mal zu zu chillen, zu chillaxen, haust dich vom Fernseher, schaust Fernsehen und bist ein Sport. Das ist die Belohnung. Obwohl du eigentlich wüsstest, dass du noch äh, kognitive Ressourcen hättest, um vielleicht ein Buch zu lesen oder wie auch immer, du bist einfach schon fix in, diesem, in dieser Routine drin, weil das ist jeden Tag nach der Arbeit und in dem Moment, wo du ins Wohnzimmer reingehst, aktiviert sich genau dieser Prozess und da ist es dann sehr schwer, die eine Handlung durch eine andere zu ersetzen. Das bedeutet, dass man irgendwo einen Bruch setzen muss, was den Raum oder die Zeit betrifft oder die Situation verändern. Also es kann schon sinnvoll sein, wenn man mal beginnt nach der Arbeit, nicht mehr im Wohnzimmer, also nicht mehr direkt ins Wohnzimmer zu gehen, sondern sich vielleicht einfach mal zum Küchentisch zu setzen und dort mal ein bisschen Zeit zu verbringen. Da ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass man vielleicht dass man vielleicht ein Buch hernimmt und dann das Buch liest.
1: Ja, es ist ja oft so, das mit der Couch ist sehr ein guter Punkt. Du kommst heim, setzt dich auf die Couch und dann passiert einfach nichts mehr. Ich mache da zum Beispiel, sage ich dann einfach gerne, okay, trainierst trainiere zuerst und dann coach. Was, dass, du das einfach, dass du deine Belohnung quasi nach hinten schiebst. Ähm, andere Variante war Habit Stacking, das auch im Buch beschrieben ist. Da reißt du im Endeffekt neue Angewohnheiten an alte an. Zum Beispiel, ich habe es eh da aufgeschlagen, ähm, Meditation. Nachdem ich meinen Kaffee in der Fuhr trinke, meditiere ich für a Minuten. Einfach so kleine Schritte in die richtige Richtung. a Minuten meditieren ist ja auch nicht lang. Es mhm. kann ja dann über die Zeit länger werden. Aber dieses Habit-Stacking bringt dich nämlich dazu, dass du deine Angewohnheiten anreißt und so ein Muster entwickelst, gute Angewohnheiten und bereits bestehende Habits anzureihen. Ich habe das umgesetzt, ich habe es ein bisschen umgedreht, ich habe gesagt, ich will die Gute davor, also die, die Neue davor und die Alte, die, was mich belohnt danach, ich habe es mit Vitamin-D-Tabletten, weil ich vergisst es sonst einfach. Wer kennt du hast deine Nahrungsergänzungsmittel daheim, du vergisst es einen Tag zu nehmen, am nächsten Tag vergisst es wieder, dass du das wirklich in eine Routine kriegst und, und jeden es, Tag ja. nimmst, habe ich einfach gesagt, okay, bevor ich mein Abendessen, oder bevor ich isse, ich sei es jetzt Lunch oder Abendessen, bevor ich meine erste Mahlzeit am Tag habe, nehme ich meine Vitamin-D-Tabletten. Und das funktioniert. Mhm. Muss ich echt sagen. also Man muss sich das halt einfach vor Augen halten. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ja nichts anderes als eine Affirmation.
0: Im Grunde genommen, ja. ja. Ich habe zum Beispiel Duschen verknüpft mit Zähneputzen und mit Dehnen.
1: Verknüpfen ist auch eine Möglichkeit, ja. <lacht>
0: Ja, also, dass, dass ich beim Duschen nicht einfach dusche. Ich meine, dass während dem Duschen, dass man Zähne putzt, das machen, glaube ich, sehr viele. Ähm, aber danach mache ich dann meistens noch äh, Stretching. Ähm, und das funktioniert halt super, weil in der Dusche bist du sowieso schon im ultimativen Komfort. Ähm, bist aufgewärmt und danach auch noch ein bisschen zu stretchen, das ist genau, genau richtig, weil dann hast du irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klatschen da schlagen.
1: Ja, stimmt. Ich mache es mit kalt duschen. Zuerst warm. Und dann noch kalt.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich beim kalten Duschen den dann zreißt es mich.
1: <lacht> du musst halt beim Warmen und danach kalt drüber.
0: Ja, dann zreißt's es mich später. Das
1: passt. Aber das, das sind einfach so kleine Hints, wie man eben so kleine Verhaltensmuster ändern kann oder
0: hinzufügen kann zu bereits bestehenden. Ich glaube, das waren jetzt mal so ein paar kleine Schlüsselaspekte aus dem Buch. Ganz, ganz große Empfehlung. Ich weiß nicht, wann hast du das gelesen das letzte Mal? Das ja, ist jetzt sicher ein Monat, her. Ja. ja, bei mir auch ungefähr. Ich habe von einem Kumpel davon erfahren, Shoutout an Hannes. Und ich muss sagen, das war, das war echt wieder mal so ein richtiger, kurzzeitiger Life-Changer, das Buch. Deshalb, wenn ihr euch jetzt große Sachen vornehmt fürs neue Jahr, beschäftigt euch einmal ein bisschen damit, was eure Routinen ausmacht und wie ihr mit euren Routinen arbeiten könnt dass sie euch dabei helfen, nicht nur eure Ziele zu verfolgen, sondern zwangsläufig so zu werden, dass äh, Ziele keine Rolle mehr spielen, sondern dass ihr einfach, also es steht euch dann die Welt offen. Das ist an sich eine coole Philosophie und ja deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen mal das Buch her als erste Empfehlung. Max, wo gibt's das? Das
1: gibt's in der nächsten Buchhandlung. <lacht> also so wie du sagst, es ist ein Weltbestseller. Normalerweise hat das jede Buchhandlung. Äh, vor Ort, ansonsten kann man es natürlich auch online bestellen. Wir haben dazu einen Link in die, in die Description. Äh, große Buchempfehlung, kleine Veränderungen können wirklich Großes bewirken. James Clear beschreibt in Atomic Habits, wie man das am besten umsetzt und vor allem einfach in den Alltag einbaut. Ich muss es, ich werde es mir ganz sicher nur zweites Mal durchlesen. Ich lese das gute Bücher immer gern zweimal, weil man es dann noch besser versteht und besser anwenden kann. Deswegen haben wir uns die Seite herumgezogen und empfehlen das einfach mal an die Masse.
0: So ist es. James Clear, Atomic Habits ist die englische Variante, die deutsche ist die 1% Methode. Wir sagen Danke für die geile erste Folge und ähm, für euch ganz wichtig: also, wir kommen jetzt auf jeden Fall äh, wieder regelmäßig. Wir schauen, dass wir einmal wöchentlich eine neue Folge droppen. Folgt uns auf Instagram, Next 3 Podcast, ähm, folgt uns auf YouTube, Next Try Podcast. Die Interviewfolgen werden vorwiegend auch auf YouTube sein, einfach dass man ein bisschen uh, ein Video dazu hat. Ansonsten habt ihr uns dort, wo ihr uns immer habt, nämlich überall, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, alles Gute dabei, eure, eure, uh, eure Routinen umzukrempeln und uh, viel Spaß mit uns, viel Spaß mit uns zwar weiterhin.
1: Also, ich, ich wünsche wünsch euch gleich allen einmal uh, Happy New Year. Weil die sind schon reingekutscht, <lacht> das neue Jahr.
0: Ah ja, stimmt. Ja, happy New Year.
1: <lacht> Aber da werden wir auch noch reinkommen, dass wir quasi in der Zukunft jetzt reden.
0: <lacht> so schaut es aus. Es sind die kleinen Dinge.
1: Alright, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir haben den Hut drauf. Papa, alles Gute. Wir hören uns. Ciao.